0: Bonjour, ici David Desjardins et bienvenue à Radio Bidon. Cette semaine, on analyse la première fin de semaine de course sur les pavés belges. On s'extasie devant les prouesses des hommes et des femmes à Bianchi et puis on fait un court récapitulatif de ce qui s'est passé dans le milieu du cyclisme professionnel dans les derniers jours en compagnie d'Emmanuel Moisan et Audrey Lemieux. Mais d'abord, un mot à propos de notre précieux commanditaire. On est très heureux d'avoir des partenaires qu'on aime et qu'on apprécie à Radio Bidon. Et encore cette semaine, l'émission est présentée par l'État de la Virginie. Ça fait un moment qu'on a détourné un peu le slogan de, de cet État-là, qui est euh, « Virginia is for lovers ». Nous autres, on dit « Virginia is for bike lovers ». Je suis allé souvent en vélo avec des amis. C'est souvent une espèce de camp de, de pré-saison pour bien du monde. Là-bas, il fait beau, il fait chaud, très de bonheur. Donc, euh, il y a moyen de rouler en cours euh, assez tôt en saison, pendant qu'ici, il y a encore de la neige. Cette semaine, euh, j'avais décidé qu'on allait parler avec du monde qu'on connaît, avec qui on est déjà allé en Virginie ou des choses comme ça. Puis là, euh, il pop un message dans mes, dans mes affaires. Mathieu Bélanger-Barrette, hey, cool, je suis en train d'écouter euh, votre épisode avec le début sur la Virginie, c'est vraiment le fun. Nanana, je vais être là en cette fin semaine. Quoi? Fait que j'ai décidé de parler à Mathieu Bélanger-Barrette, aussi connu sous le nom de Matos. Et puis, il est là en ce moment. Donc, où est-ce que t'es, Mathieu? Ben, salut pour commencer, là. Salut,
1: salut, je suis, euh, je suis à Harrisonburg en Virginie. Peut-être des gens qui peuvent connaître là, la, la station, le resort Massa Newton, là, qui n'est pas trop loin non plus de cette,
0: cette ville-là. Qui est là où on est allé, on est déjà allé ensemble. Oui, oui, ouais, exactement. Euh, puis on était à Massanutten quand on est quand on est allé. Oui, euh, on se souvient de la,
1: de la côte finale pour se au Chalet. Là.
0: Ouais, 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 euh, ouais c'est comme un petit resort, hein. je pense qu'il y, mm. y a même une petite montagne de ski ou un truc comme ça dans ce coin-là, c'est ouais. ça? Exactement. Il y a des glissades d'eau, je pense. Oh, ouais. euh... <rire> c'est ça, ouais, il y avait une bonne bosse pour, pour revenir à la maison quand on, on finissait la journée. Euh, Mathieu, tu es là depuis euh, la semaine dernière. Euh, Qu'est-ce que tu fais? Tu es, en... es allé faire une course, je pense?
1: Ouais, ben en fait, euh, ça me semble un peu de mini camp d'entraînement avant la prochaine course qui est euh, pr première vraie course en fait qui est ce week-end. Euh, fait que je voulais juste euh, retrouver un peu mes repères puis rouler, euh, rouler dehors. Euh, fait que je suis arrivé vendredi dernier. Euh, le moment où on se parle, on est lundi. Puis samedi, enfin le, le lendemain que, que je suis arrivé, j'ai déjà fait euh, ma, ma première course. Fait que c'était un 100 km de, de gravel bike. Puis je, je m'attendais pas à, à grand chose là, en termes de, de participants là, ou, ou quoi que ce soit là. Puis j'ai vraiment été surpris là. Il y avait, je pense, il y avait près de 300 participants là, à ah ouais. la course. c'était une genre de course de fin de semaine, là, vraiment. Euh, pas de publicité, pas de pas rien de ça. Là, fait que, puis il y avait du, vraiment du calibre là. Fait que tu sais, la scène de bike ici est vraiment est vraiment hot
0: là. C'était une scène que tu avais euh, pu apprécier aussi. Je me souviens, l'année où on était allé ensemble, toi, tu étais resté par la suite, puis euh, tu avais fait plus du vélo de montagne. Oui. Euh, en termes de vélo de montagne aussi, tu, sais, tu peux partir avec une coupe de bike, là, puis euh, trouver ton compte. Tu, tu m'avais dit que tu avais trouvé des, des trails extraordinaires, dans, pas très loin où est-ce qu'on était dans ce coin-là.
1: Oui, ben c'est ça. Euh... Ben justement, à massé newton là, sur le, il pas ça le West Slope. Là. Fait que de l'autre côté de la montagne, là, okay. tout ce versant-là, c'est juste des, des trails de vélo de montagne. Euh, c'est super bien entretenu. Des trails qui sont vraiment différents de qu ce qu'on est habitué de voir euh, au Québec. Là. Fait que, ça va être un petit peu plus roulant puis très, très euh, rocailleux, mais comme des roches vraiment pointues. Là. Nous, ce qu'on est okay. habitué, c'est comme de, de rouler les roches rondes. Là. Ouais. Mais là, il faut, faut plus se watcher un petit peu parce que c'est des roches qui, qui
0: peuvent faire plus, mal. Là. Plus technique, oui.
1: Oui, mais, mais bref, il y a du stock en masse là, pour, euh, pour s'amuser. Puis euh, ça, c'est un réseau. Il y en a plein d'autres autour de, de la région ici. Puis évidemment, j'ai vraiment pas fait le tour. Il y, y en a beaucoup.
0: Qu'est-ce que tu aimes, toi, de, de, de la Virginie? Tu es là en ce moment, tu es allé faire une course, mais tu aurais pu aller à d'autres places. Tu aurais pu euh, décider d'aller dans, dans l'Ouest canadien, tu aurais pu aller ailleurs aux États-Unis. Euh, Qu'est-ce qui te fait choisir la Virginie? Ben,
1: tu sais, pour ce temps-ci de l'année, fait que là, on est à, au début mars.
0: Ouais. Euh, tu sais, on
1: est capable de rouler en cours. Souvent, c'est, très sec, Tu sais, euh, les trails sont, sont, secs, les chemins de gravel sont secs. Puis c'est comme à une journée d'auto, tu sais, une journée digestible, mettons, d'auto, ouais. euh, de chez nous, là. Fait que, tu sais, ça m'a pris 12 heures venir ici. Fait que, tu sais, c'est quand même simple. Pas besoin de prendre l'avion. Euh, Maintenant, les douanes, c'est vraiment, vraiment facile. Il n'y avait pas d'attente pas euh, fait que C'est juste comme j'allais dire, bon, bon, pas cher, mais c'est pas ça pantoute. Tu sais, c'est vraiment, tu te rends là, c'est facile, puis tu es capable de rouler dehors en cours comme si c'était l'été chez nous.
0: Tu parlais, on a parlé de gravel bike. Bon, pour le, 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 dans le dernier épisode, on a parlé beaucoup de l'offre sur route. Ouais. Euh, tu peux faire de la grimpe, tu peux faire euh, des, 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 du rural au fin fond de nulle part. Euh, ça, c'est on, on les a tous essayés. Il y a toutes sortes de terrains. Euh, gravel bike, euh, j'ai comme l'impression qu'il doit avoir comme une infinité de possibilités euh, qu'on n'avait pas explorées, mais que là, tu as l'occasion d'explorer. À quoi ça ressemble?
1: ben tu sais, euh, tu sais un peu de quoi ça a là, les routes, là, tu sais, très sinueux, puis ça s'en ouais. va dans... ça s'enfonce dans des fermes, puis tout ça. Fait que, tu sais, euh, je dirais peut-être euh, une route sur deux est, est en gravelle, là. mais tu sais, quand t'es en vélo de route, tu vois là, tu as un mindset de route, tu t'es regardes même pas. T'es vois pas, c'est ça. Hein. C'est ça. Mais là, tu sais, moi, quand je suis comme dans la, 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 le, le mindset de trouver des nouvelles euh, routes de gravelle, il y en a vraiment, vraiment partout. Là. Puis, tu sais, euh, autant que les routes d'asphalte, peuvent monter des montagnes, mais sur le l'autre versant de la montagne, des fois il y a des routes de gravelle là, qui montent okay. cette même montagne là. Fait que il, il, il y en a vraiment pour euh, pour tous les genres. Puis euh, tu sais j'avais hier j'avais mon GPS euh, sais qui m'alignait sur euh, comme qui, qui faisait ma route un peu pour moi là. Puis tu sais ça mm -hmm. ça dans des petits chemins là par rapport là que t'aurais jamais pensé tourner là. Puis là ça débouche pouf dans un autre quartier puis là tu, tu continues puis euh, okay. Il y en a vraiment, il y en a vraiment, en masse,
0: là. ouais. Puis, euh, dans la, la, la communauté avec laquelle tu es entré en contact euh, en fin fait, de semaine, est-ce que tu t'es fait des, euh, des, des amis de circonstances, du monde qui t'ont dit, Hey, va voir à telle place? Euh, Puis, quel genre de monde t'a rencontré là-bas? Il euh?
1: ben, y a vraiment de, de tous, les, tous les niveaux. Là. Moi, dans le fond, une des raisons pourquoi je suis venu ici cette année, c'est parce que mon coach, il habite ici, c'est Jeremiah Bishop. Ouais. Puis, euh, fait que là, lui, il était là à la course. T'sais, lui, il s'entraîne comme pour euh, la, la série Lifetime Grand Prix. Là. Fait que, ouais. il, est, il est comme. Il est pro, là, carrément. Là. Il y a beaucoup de pros qui, qui, sont, qui sont dans la région ici. Puis, ça allait, mettons, à la course, là, il, y avait, il y avait des personnes comme lui, puis il y avait des personnes qui étaient juste là pour, comme pour, pour chiller, pour faire, pour faire, pour ouais. faire l'événement. Euh, mais, pour répondre à ta question. Euh, oui, il y a plein de monde qui m'ont dit hey, « on ira roulé, on va à telle place. » Depuis que tu es venu dans la dernière t'as tu essayé telle affaire? Fait que, fait que c'est ça. Là, y, oui, il y a une super belle communauté. Puis, belle euh, scène. Oui, c'est ça, exact.
0: Ah, c'est cool ça. Puis, euh, tu restes là combien de temps? Euh, ben, c'est quand même assez
1: court. Là. Je repars mercredi et je continue ma route. La, la course que je m'en vais faire, c'est de Mid-South qui est un, un, pas mal plus bas en Oklahoma. Ah ouais quand fait même. Que, euh, ouais c'est ça. Fait que je voulais comme faire, euh, ben, comme je disais au début, là, es juste euh, me remettre dedans, pédaler un peu, faire une coupe de grosses sorties pour pas arriver là-bas, que ce soit ma première sortie là,
0: à, à Mid-South. Mais quand même, c'est cool. Ce que, ce que tu dis, c'est pour ça qu'on qu va en Virginie. C'est pas long, on se rend. T'sais, tu sais, euh, On a déjà fait le voyage. Souvent, on, fait, on, on, on a fait le voyage de nuit même là, pour arriver. puis. Puis rouler le matin, là, je ne sais pas si ça me tenterait encore de faire ça, là, mais, mais peut-être, qui sait. Mais ah ouais. tu ne perds pas, euh, tu pas de deux jours à 30. C'est comme c'est une journée, tac, tu roules, puis c'est vraiment le fun. Euh, puis c'est un, un beau coin de pays aussi, le monde est accueillant, le monde est fin. Euh, moi, j'ai tout le temps adoré ça pour ça. Là, les, les gens sont vraiment sympathiques, puis ce que tu dis, ça le confirme. Ouais. Fait que, puis, euh, bien, écoute, on te souhaite une bonne fin de voyage. Merci de nous avoir parlé de, de ton périple en Virginie. Puis, bien, euh, merci beaucoup à l'État de la Virginie de commanditer, encore une fois, cet épisode de Radio Bidon. Grand week-end d'ouverture de la saison des classiques pavés la semaine dernière et cette semaine, on en parle avec Audrey Lemieux et Emmanuel Moisin. Bonjour madame, bonjour monsieur. Allez les gars. Salut David, salut Audrey. Bon, hey, euh, on, a eu, on a eu plein d'affaires. Bon, on a eu Omelope et Newsblad, le début là, des Kurne-Bruxelles-Kurne. Euh, on a eu Strade Bianchi. Beaucoup, beaucoup d'actions dans toutes ces courses-là. Euh, commençons avec euh, en revenant dans le temps le plus loin possible dans, dans, dans ce cas-ci vers Homloop Head Newsblad, une des courses préférées d'Emmanuel parce que c'est ben, parce que c'est le début des pavés puis parce que Emmanuel il a le goût il a hâte de prendre son bike là, quand il regarde ça on, on s'est même texté euh, pendant la course euh, moi, je la regarde en faisant du bicycle dans le sous-sol. Euh, <rire> Donc, une course entre Gent et Nino, hommes et femmes. Donc, chez les hommes, c'était 204 km, 9 secteurs pavés, 13 montées. Euh, puis il y avait le, le... Ça se terminait par le, 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 le mur suivi du Bosberg. Et puis, on a eu droit à... Tout un spectacle. Emmanuel, tu en, en as eu pour ton argent, je pense?
2: Et absolument. puis quel plaisir de revoir les foules aussi euh, massées là, dans, le, wow. dans, dans le mur. Là, des, des rangées de, de 7-8 spectateurs, spectatrices d'épais avec la kermesse là, sur la place du village. Euh, ça faisait du bien de, de voir l'ambiance de retour là, dans, dans ces courses-là. Là.
0: Audrey, tu as, as pris euh, ton plaisir, toi aussi, dans cette, euh, cette course-là?
3: Oui, absolument. Écoute, euh, ça faisait un petit bout que j'attendais ça, les courses de route, euh, surtout les classiques euh, et les pavés, évidemment. Euh, J'ai trouvé ça euh, exceptionnel. En tout cas, on, on va avoir l'occasion d'en parler, ouais. là, mais la façon que vous, Art a gagné ça, ouais. euh, c'est haut la main, euh, la puissance sur les pavés. Tu sais, quand un gars peut gagner ça euh, au sprint contre tout le monde, lui, il décide de s'en aller solo. Ça démontre que, en tout cas, pour sa première course de route là, de la saison, là, ouais. boum! On passe en force. <rire> Après
0: avoir dit qu'il n'était pas en forme, euh, dit une des choses qui sont que les cyclistes disent qui sont jamais vraies. Donc, je ne suis pas en forme, <rire> on n'ira pas trop vite Puis je mange ce que je veux. C'est les trois affaires que les cyclistes disent qui sont jamais vraies. <rire> euh... <rire> Donc, euh, à 13 km de l'arrivée, comme tu disais Audrey, euh, tout de suite avant le Busberg, Wad Van Aert est parti a largué un groupe d'hommes très forts, là, comprenant Sonny Colbrelli et, euh, voyons, Greg Van Avermaet qui ont complété le podium par la suite euh, en combattant au sprint pour ça. Et il y avait aussi Victor Campenart. Victor Campenart qui essayait de, de boucher le trou en vain, qui était tombé, ouais. qui avait changé de vélo plutôt dans la course. Euh, vraiment, euh, c'est lui qui gagne... Euh, le trophée du coureur résilient. Euh, il y avait aussi euh, Trentin, Sénéchal, Steven, Nassen là, qui était là pas très loin. Il faut le dire. Super stratégie de Jumbo visma euh, Puis je vais probablement le dire souvent aujourd'hui, mais dans, dans cette course-là, d'avoir euh, laissé partir Tige Benoît du groupe. Là, quand vous l'avez vu partir, est-ce que vous pensez Tige Benoît il part souvent en avant. Il a déjà gagné Stradé comme ça. Euh, mais généralement, il se fait reprendre. Là, ils l'ont laissé partir. Il aurait fallu que Pidcock puis Narvaez d'Ainéos chassent. Ils ne l'ont pas vraiment fait. Euh, donc, euh, le groupe, tout le monde, le peloton s'est reformé. Et euh, par la suite, Tige a été repris. Puis, ben Wood Van Hart avait pu se refaire une santé. Puis, il a réussi à se sauver. Euh, C'était vraiment extraordinaire. Est-ce qu'on est va assister encore à une saison où Wood Van Hart va encore tout, ra tout rafler, tout ramasser? J'ai comme cette impression-là. Avec vous ce sentiment-là aussi? Est-ce qu'il va être capable de conserver la forme?
2: Probablement. En tout cas, euh, je veux dire, il, il nous le prouve depuis, euh, depuis une couple d'années déjà, là, passant du, du calendrier de, de cyclocross à la saison sur route avec à peu près euh, un, un, une couple de semaines de repos. Euh, il semble pas affecté là, par l'accumulation le, le, des, des saisons puis des efforts. Euh, puis tu l'as dit euh, en ouverture, il, il s'est lui-même déclaré pas très en forme, il, il pensait pas qu'il était prêt ouais. pour ça, c'était du bluff ou ça l'était pas, on le sait pas, on le saura jamais mais toujours est-il que Wood Van Aert semble toujours au sommet de son art, là, euh, saison après saison, course après course
3: oui, moi, je suis d'accord avec ça aussi. Vaud Van Aert, écoute, il passe en grand, euh, puis euh, probablement qu'il euh, va avoir euh, un peu plus de, de latitude, peut-être même un peu plus tard dans la saison, sur le Tour de France, peut-être pour euh, Maillot Vert, qui sait. Euh, si c'est le cas, euh, il, il va être euh, intouchable. Euh, concernant, c'est sûr, euh, euh, la, la, la stratégie avec euh, tige Benoît et euh, Vaud Van euh, c'est sûr que euh, euh, Vous de Vanard, est tellement fort que des fois, euh, ça peut, euh, on peut faire plusieurs euh, types de stratégies puis ça peut fonctionner à la ouais. fin parce que lui, il, il va te finir ça. Mais tu sais, euh, Tige je pense que euh, c'est euh, vraiment bon pour y a un mouvement de l'avoir, euh, mais euh, il faut qu'il je vais J'aimerais ramener un bémol parce que c'est sûr que c'est pas pareil comme avec DSM. Euh, là, il court pour des gros leaders. T'sais, DSM, t'avais jamais un gros leader sur papier. T'avais des baroudeurs. Ça partait en échappée, ça pouvait attaquer n'importe quand. Mais là, il va falloir quand même qu'il soit conscient que quand t'as un vote de Van c'est tout pour lui aussi. Là, parce ouais, que ta probabilité tu... de gagner est beaucoup plus élevée qu'un vaut de Van je Tu
0: pense pas qu'au contraire, il est comme libéré de cette de ce fardeau-là. Souvent, c'était lui le coureur protégé dans ce genre de course-là, ou un des coureurs désignés. Puis chez DSM, alors que là, il est un peu plus. Euh, il est équipier, il des, ils vont lui dire Essaye des affaires, si jamais ça tient, tant mieux. Si ça tient pas, ben, on, pendant ce temps-là, nous autres, on se la coule douce en arrière, on n'a pas besoin de chasser, on chill. Puis après ça, on a Wood Van Hart qui peut réattaquer puis partir tout seul pendant 13 kilos. Ça peut possiblement, là, euh, en tout cas, ça, ça peut possiblement, là, effectivement
2: jouer en, en sa faveur. Euh, le, le fait qu'il soit peut-être un petit peu plus, euh, un petit peu plus libre avec des, des méga vedettes dans, dans l'équipe, là, ça risque effectivement de peut-être ouais. causer la surprise à, à, à une coupe d'occasion parce que il y en a quelques-uns qui vont peut-être figer plutôt que d'aller à, à la chasse euh, pour, pour le, le ramener. Ouais, C'est ce qui s'est passé,
0: hum? tu sais. Ils se sont dit, ah, tiens, ben, on sûr, va pas que le ramener. Doit...
3: Les gars veulent pas euh, chasser puis ramener un bout de Van Aert avec eux autres. Ça sert sûr. à rien, tu sais. <rire> C'est euh, ça, mais il était comme. C'est ça qu'avec ça,
0: on peut jouer cette carte-là. C'était un catch 22, là. C'était comme on ramène, on ramène Wout Van Arte puis après ça, il part ou on ramène pas puis là, tout le monde arrive puis là, ben on va, se, on va se battre au sprint pour finir probablement si ça continue comme ça, tu sais. C'était un peu. Mais tu sais, on l'a vu. Ils ont tellement rendu fort. On, on va peut-être en reparler à la fin, mais tu sais, le final, la première étape de, de, de Paris-Nice où on a eu. Euh, Roglic, Wood Van Hart et, Christophe, et un, un autre nouveau venu chez, euh, chez Jumbo Visma qui est Christophe Laporte à, 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 à qui on a donné la victoire d'étape où Roglic a dit, tiens, on n'a même pas besoin des secondes de bonification, on donne la victoire à Laporte. L'équipe est tellement forte qu'ils peuvent maintenant peut-être se permettre des largesses comme ça, tu sais, dire t'sais, un Tijbeno, ouais. un Laporte, vas-y, gagne la course. C'est quand même extraordinaire. <rire> Um, oh
3: oui, vraiment. Fait que, ça va être intéressant euh, avec ce qu'on a vu en début de saison, euh, d'avoir euh, la avec sa meilleure, euh, son équipe A, ouais. en tout cas dans les grosses courses, versus, bon, on peut parler de UAE, Quickstep Alpha Vinyl, etc. Mais ça va être, euh, ça fait juste commencer, puis je pense qu'on en a beaucoup à se mettre sous
0: la dent. Tu parles de Quickstep euh, Alpha Vinyl qui était... Euh, qui ont vraiment été à la traîne, euh, vraiment pas très réactifs, ont manqué presque tous les, les gros coups euh, dans, dans, dans cette course-là. C'est vraiment pas leur style. Euh, donc, euh, les premières, euh, les classiques en Belgique, c'est leur course, c'est chez eux. Euh, ils vont, le lendemain, ils l'ont montré, mais ça n'a pas été euh, évident euh, pour, euh, pour eux, ce Home Loop euh, ethnos-blad. Euh, chez les femmes. 129 km, 5 secteurs pavés, 9 montées, euh, un final semblable, là, presque identique à celui des hommes, ce qui était vraiment cool euh, à voir. Au début, Audrey, je t'en ai parlé un peu euh, quand, avant, quand on préparait l'émission, je te disais que j'ai comme pas compris les, 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 les stratégies des femmes, mais finalement, je me suis rendu compte qu'ils avaient surtout beaucoup de misère à s'organiser et on a vu à la fin un duel vraiment impressionnant entre Annemiek Van Britten et Demi Vollering avec ce qui est, selon moi, une erreur monumentale à la fin, c'est que, euh, ben en fait, Alimic Van Vleuten a été toute seule en avant puis a gardé Volering dans sa roue pendant des kilomètres et des kilomètres pour finalement que Vollering décide de prendre un relais vers la fin. J'ai pas trop compris. Euh, Emmanuel, est-ce que tu as, as, as vu ça? Je sais pas si vous avez remarqué ça à la fin. Donc j'ai comme pas compris pourquoi elle a pris ce relais-là. Euh, elle avait beaucoup de difficultés à tenir la roue, puis finalement, Van Vleuten est tellement forte qu'elle a parti son sprint de l'avant. Puis elle a gagné quand même contre Valorine qui pleurait à la fin, mais qui était complètement là, euh, tu vois qu'elle était. Complètement hors d'usage.
2: On a bien vu Van Vleuten dans les derniers kilomètres aussi échanger beaucoup avec Volring, là, lui demander de passer, lui demander de passer. C'était animé, ouais. c'était tendu, on sentait très bien. L'autre gardait la roue, elle n'a pas fait la gaffe de prendre de relais, mais on dirait qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est une question d'expérience de, de, ou quoi, euh, elle a fait la gaffe de passer devant, puis ça, ça a été le, le clou dans le cercueil. Euh, Vraiment. Van, Van Vleuten, j'entends je, dans un résumé là, sur sur ou je sais pas je me souviens plus trop où euh, elle est la, la coureuse la personne la plus âgée à avoir gagné cette course là en fait elle a 39 ans là, cette année okay. euh, hommes et femmes confondus alors euh, évidemment là elle en a beaucoup dans son dans sa besace là, de l'expérience alors elle a réussi à la convaincre d'une manière ou d'une autre là à, à passer devant au, au pire moment de toute façon là, pour elle alors euh, vraiment c'était une gaffe ouais. d'une part ou un coup
0: de main Tactique là, de Van Vleuten de, de, de la convaincre de passer? Hein. Même chez les amateurs, ce genre d'affaires. Moi, je disais toujours screaming is a tactic », dans le sens où euh, quand tu avais quelqu'un devant toi puis tu arrivais vers le sprint, euh, moi, ça m'est arrivé de crier après pour lui dire reste là, reste là. Puis c'est un peu ça que Van Vleuten a fait. Je pense que c'était une game d'intimidation mm -hmm. qu'elle a fini par gagner à la fin là, où elle a dit, elle, 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 on la voyait lui crier après et dire de prendre des relais. L'autre bougeait pas, bougeait pas. Puis à la fin, peut-être comme pour faire bonne figure, on dirait qu'elle a pris un, un relais, mais elle était déjà complètement à bloc, tu sais. Puis ça a été, euh, ça, a, ça a été là, comme, la, comme tu dis, euh, le, le, le clou dans le cercueil. Euh, fait que parlons, Madame Monsieur, du lendemain, Kurn, Bruxelles Kurn, euh, échappé crève-cœur à Kurn, Bruxelles Kurn, Narvaise, Christophe Laporte, justement dont on parlait et le toujours excellent et euh, drôlement casqué, Taco van der Hoorn, euh, qui après 60 km de souffrance sont venus se faire sauter sa ligne par Fabio Jacobsen et la Quick Step qui a rattrapé, euh, on peut dire, euh, ses niaiseries de la veille. Euh, euh, des choses à retenir de cette course-là, des choses que vous avez vues, euh, je commence avec toi Audrey, euh, c'est quoi ton, 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 je sais pas, t as, t as, tes conclusions là, par rapport à Kern Bruxelles-Kern?
3: Ben, je suis d'accord avec toi que euh, la Quick Step Alpha Vinyl, c'est pas. Euh, écoute, si on compare à leur début de saison de l'année passée, euh, dans les classiques, c'était fou. tu t'avais tout le temps euh, deux gars dans l'échappée, ils étaient en mm -hmm. plein contrôle. T'avais toujours derrière d'autres gars euh, prêts à ramener s'il fallait ramener pour le sprinter. Ouais. Dans ce cas-ci, euh, t'avais seulement un, un gars dans l'échappée, après ça pour Jacobson. ben lui, se tenait prêt, mais honnêtement, il n'y avait pas l'effectif. Euh, habituel euh, lui un début de saison vraiment extraordinaire, là, ouais. fabuleux là. Euh, mais je pense que Christophe Laporte quand il était dans son petit groupe d'échappés il était le plus rapide de ce groupe-là euh, hum. donc euh, il savait qu'il pouvait les clencher au sprint en plus t'avais un Taco Van der Hoen qui était là depuis le début, le kilomètre 0, lui il était dans les chapitres de toute la course donc euh, je pense que s'il n'avait pas attaqué à la fin, parce qu'il est parti en solo lui, euh, avant de lancer le sprint mais t'avais un peloton en arrière super affamé, euh, C'est vraiment là, la, la différence était énorme entre son, quand il a démarré son sprint et le peloton qui arrivait en arrière avec Jacobson mais s'il restait le plus longtemps possible avec son petit, son petit groupe d'échappés, ses compagnons d'échappés, ben, peut-être qu'il se rendait pas mal plus loin et puis quand il démarrait son sprint, il aurait peut-être eu euh, assez de de tarmac là, pour se rendre. Ouais. Mais en tout cas, Fabio Jacobson, très, très fort, un patient, il reste dans les roues, euh, il est capable de sprinter, il fait des longs sprints aussi, c'est pas juste du, du 100 mètres, là, il sort pas à la dernière minute. Ouais, c'est très, le, très bien. Il
0: y a le sur la ligne, c'est ouais. pas un 2 de pique non plus. Là. Euh, Donc, Emmanuel As-tu remarqué, as remarqué, Emmanuel, le travail de Sap que Jumbo Visma essayait de faire vers la fin, là, quand il y avait un petit ouais. 10 secondes, là, je sais pas si as remarqué ça, c'était... Impeccable. oui, ouais, absolument.
2: Oui, euh, j'ai remarqué ça, effectivement, euh, pour, pour justement faire en sorte que ça, ça, ça arrive un petit peu à court, là, pour laisser les, euh, les, les trois devants euh, se disputer la victoire. Euh, ceci étant dit, ça s'est ouais. réglé là, à, à quelques mètres près. C'était euh, un ouais. calcul euh, qui était au, au très, très, très précis là, pour, euh, pour aller chercher la victoire. Puis, comme tu l'as dit, Audrey euh, Jacobsen, là, qui, a, qui a fait un très long sprint parce que s'il avait lancé juste un petit peu plus tard, euh, il n'y aurait pas eu assez de, de, de temps pour revenir. Alors, euh, ça a vraiment été là, très, très, très juste, mais euh, ça nous a montré justement là, la porte, là, son, euh, son, son, son début de saison phénoménal qui a confirmé depuis là, avec des très belles prestations, mais euh, très, très belle fin de course, très enlevant, très excitant, effectivement. Ah ouais. D'ailleurs, je me demandais... Ouais, je pense qu'on va... Ouais,
0: J'allais demander... Oui,
2: oui. Euh, et, est-ce qu'on sait pourquoi il n'y a pas d'équivalent féminin à cette course-là?
0: Je sais pas. C'est une, une bonne question. Il y avait une autre course. Euh, donc, euh, je ne me souviens plus euh, comment ça s'appelle. C'est euh, dans le mois de je vais vous le dire. Euh, homme quelque un, truc, un autre homme truc machin, j'oublie oublié le nom. Euh, ouais. Audrey, c'est quoi donc? Tu le sais, toi? Ah, euh, Vanna Garland ou, ou, ou quelque chose comme ça.
2: Ouais, là? Aussi,
0: là. ouais, ouais, c'est ouais, ouais, ça, ça ouais, ressemble ça, à ça. c'est ça, Mais il n'y a <rire> pas de Kern Bruxelles-Kern féminin. C'est une bonne question. J'ai aucune idée pourquoi. Euh, donc, Alors que la veille, il y a un home loop euh, féminin. Mais bon, euh, allez savoir. Euh, euh, super début là, de, 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 de course sur les pavés. Juste pour expliquer pour les, les, les auditeurs qui voudraient voir ce qui s'est passé, vous regarderez dans les derniers kilomètres de course à Jumbo-Visma, dans les virages, ils tiennent à l'avant des virages, puis là, ils se laissent aller en roue puis ils ralentissent le peloton comme ça, on les voit de, souvent trois de large euh, en avant du peloton aussi en train de ralentir. Puis à l'inverse, je voudrais aussi saluer l'excellent travail de Israel Startup Nation pour ramener justement cet échappé-là. Ils ont été dans ceux qui ont travaillé le plus fort pour ramener l'échappé à la fin. Donc, euh, Guillaume Boivin euh, qui était là, qui a terminé dans les 30 quatrièmes, qui a sans doute fait un, un gros travail là, dans, dans, dans tout ça. Donc, Super beau début de saison sur les pavés. On va revoir aussi tantôt parler de Wood Van Hard de sa saison. Il y a un une malédiction avec euh, le Home Loop News Newsblad. Et Emmanuel, est-ce que tu connais cette malédiction?
2: Bien, on dit que ceux qui remportent habituellement le Home Loop at Newsblad ont beaucoup de difficultés, voire sont, on, sont dans l'impossibilité de gagner euh, le Tour des Flandres ou, euh, ou Paris-Roubaix. Ouais. Ou Paris Alors, euh, je ne connais pas la statistique exactement, là, à savoir cette malédiction remonte jusqu'à quand, puis euh, qui serait la dernière personne à l'avoir fait si ça a déjà été fait, mais je pense que si quelqu'un peut le faire, c'est certain Wout Van Aert, je pense pas que la malédiction pogne après un gars
0: comme ça. <rire> ça lui glisse exact. dessus. Ouais. Euh, Audrey, penses-tu que Wood Van Aert peut gagner le, le Tour des Flandres cette année?
3: Oui, moi, je pense que oui. Euh, et euh, En tout cas, de ce que j'ai vu du calendrier aussi à la Alaphilippe, il ne sera pas là, donc ça fera un gars de moins. Ouais. Euh, C'est sûr que j'ai pas la start list sous les yeux, mais non. Van Aert est un des grands favoris. Euh, aussi, ça va, on va attendre de voir le, le retour de, de Van Der Poel, mm -hmm. euh, parce que là, ben, le est absent. Euh, mais Van Aert est juste sur une belle ascension une belle lancée et puis euh, lui qui avait fait l'impasse sur les championnats du monde de cyclocross euh, il a vraiment tout misé sur la route là, parce qu'il aurait pu aller chercher le maillot champion du monde, champion du monde euh, en cyclocross parce que Van Der Poel n'était pas là mais c'est parce que ça, ça veut dire qu'il fait vraiment euh, focaliser énormément sur la saison de route ouais. c'est euh, écrit qu'il va être très difficile à battre
0: Mario, euh, Mayo, c'est-à-dire Mario, je, je parlais, à, je devais penser à Cipollini. Euh, donc, Mayo qui a été euh, remporté par Tom Pitcock, qui est là lui aussi en début de saison, qui fait bien, euh, quelques, beaucoup d'erreurs euh, stratégiques là, de la part euh, d'Ineos euh, dans, dans ce début de saison-ci, mais euh, on voit que quand même la forme est là pour euh, Tom Pitcock. On a parlé de Mathieu Vanderpool, on a parlé de Julien Alaphilippe, euh, et ce qui nous amène à parler de Stradibianchi, qui avait lieu euh, samedi dernier. Donc, sur les routes blanches de Toscane pour un finish spectaculaire à la Piazza del Campo euh, à Sienne. Euh, une course, encore là, si Omlo Pet Newsblad et Curnbush Elkirn étaient existants, on peut dire que Straday Bianchi était spectaculaire. On a eu à peu près tout, c'est-à-dire euh, des prouesses aériennes dues à beaucoup de vent de côté, euh, des descentes complètement folles, mais surtout, 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 un magnifique spectacle de celui qui est sûrement un des coureurs les plus amusants à voir aller et qui audrey s'appelle
3: Taddei Pogacar. Taddei
0: Pogacar exactement. <rire> Taddei Pogacar euh, Vas-y. C'était
3: incroyable. Écoute, euh, Red en solitaire, c'est quoi Il est parti à 51 km de l'arrivée. Il ouais. euh, y a personne qui a réussi à coller.
0: Attaqué dans un descente. Solo.
3: Bah, regarde, il est parti. C'était vraiment très fort. Puis incroyable. Aujourd'hui, il n'a aujourd pas eu beaucoup de temps pour récupérer parce que ça a dû lui en prendre énormément, ça, dans, dans son système. Aujourd'hui, il est au, au contre-la-monde de Tirino Adriatico puis il est encore super, super, euh, tu je veux dire, euh, au-dessus au de ses affaires. C'est fou, as des Tadebogaccio. C'est vraiment. Euh, pff, il est intouchable, là.
0: Euh, Il faisait des high five en arrivant euh, dans la, la montée <rire> de Santa Caterina. Euh, donc, euh, incroyable. Pour résumer donc, Tadej Pogacar il est tombé avec plein de monde. Donc au début, euh, en début de course, mais ben, un peu plus tôt dans la course, il y a eu plusieurs grosses chutes. Hein, donc celle que, celle de Julien Alaphilippe qui a été probablement la plus spectaculaire. Là, il a fait. Euh, ça aurait pu être décrit par Alain Goldberg, je pense là, dans ce cas-ci. Euh, <rire> donc euh, ouais, ouais c'était vraiment fameux. Euh, Tomber sur le dos, on l'a vu d'ailleurs en fin de course qui se massait le dos quand il s'est finalement fait lâcher. Il a mené quand même une course impressionnante étant donné la chute qu'il avait faite. Tadej Pogachar, on ne l'a pas vu chuter, mais on, on s'est rendu compte par la suite qu'il était sale, qu'il y avait un coup en Donc, il, il était tombé lui aussi. Euh, et donc, euh, cette immense chute-là qui va amener plein, plein de monde à terre. Mais euh, on, Tadej Pogachar, lui, part à 50 km de l'arrivée. Donc, dans la descente après Monte euh, Sainte marie euh, il y a Carlos Rodriguez d'Ineos qui essaye de le suivre et pas capable de boucher le trou. Finalement, c'est Casper Asgreen et euh, ce bon vieux Valverde euh, qui était dans une poursuite avec Quinn Simmons, Navarrete et Wellens qui ont lâché, qui les ont lâchés. En fait, c'est Casper Asgreen qui est parti puis Valverde est, est venu euh, faire comme Demi Vollering avec euh, Van Vluten, mais avec plus de succès. Donc, s'est installé dans sa roue, euh, pas trop bougé de là, euh, jusqu'à presque jusqu'à la montée Santa Caterina. Puis là, il est parti puis... Euh, ben, sans trop de surprise, Emmanuel, étais-tu vraiment surpris de voir Valverde dropper euh, Kasparas Green dans cette montée-là?
2: Valverde, l'increvable Valverde, 41 ans cette année. Euh, <rire> je veux dire, C'est sa dernière saison. C'est sa dernière saison. Il avait fait une coupe de troisième place, je pense, sur cette course-là par le passé. D'arriver à 41 ans puis de finir deuxième, son meilleur résultat en carrière sur cette épreuve-là. Euh, puis, puis je veux dire, il n'y a aucune honte à être battu par euh, Pogachar non plus. Là. On comprend qu'on. On a affaire à, au, au nouveau patron là, du, du peloton. Euh... Tout simplement spectaculaire, là. autant Valverde que Pogachar puis j'en profite pour parler justement de, de Tadej Pogachar euh, On a l'impression qu'il s'amuse tellement sur un vélo, puis ça, c'est tellement rafraîchissant, tellement le fun à regarder. Euh, un move comme ça, vraiment, partir vraiment. à 51 km de l'arrivée, je veux dire, c'est pas écrit dans aucun livre qu'il faut faire ça. Il n'y a pas un directeur sportif qui va dire à personne de faire ça. Il le fait parce qu'il a le goût, parce qu'il sent qu'il est capable, parce qu'il qu a le goût de faire les choses différemment. Partir dans une descente, euh, sur la drift, dans, dans la caillasse, dans la poussière, c'est complètement inusité. Puis c'est tellement rafraîchissant en même temps, en tout cas. Euh, ceux qui ne l'ont pas encore vu courir ou qui n'ont pas vraiment porté attention à lui, en tout cas, je ne sais pas où vous étiez dans les dernières années, mais c'est définitivement là, un, un vent de fraîcheur pour le cyclisme, ce gars-là,
0: il est incroyable. Oui, puis on l'a vu dans les grands tours aussi, tu sais. Remporter des victoires où il n'était pas obligé, attaquer quand il n'est pas obligé, donc euh, dire hey moi je peux gagner à la course pareil, sprinter, gagner des sprints, euh, tu sais faire, alors capable de faire à peu près n'importe quoi puis dire Ben tant pis si je laisse deux trois cartouches là, moi comme un peu comme tu dis je vais avoir du fun, tu sais, puis c'est vraiment vraiment cool dans ce sport-là où tout le monde est super stoïque puis tout ça, tu sais lui il arrive puis il fait comme genre hey on va avoir... on va jouer au bicycle. »
3: Ouais puis euh, tu sais je veux dire euh, il y a juste 23 ans il y a déjà ouais. deux tours de France euh, de gagner puis c'est le seul vainqueur du Tour de France qui a réussi à gagner Stradevski euh, il est toujours calme la pression euh, tu sais il y en a de la pression si on pense aussi au, au UAE Tour qui avait lieu euh, juste avant Ouais. Ben oui, c'est la course. À... Ben, en tout cas, elle et le Tour de France, pour l'équipe UAE, c'est la course la plus importante. Ouais. Euh, puis, il a fait une crevaison. Euh, il y avait juste 7 secondes d'avance au classement général. Il a fait une crevaison à 7 km de l'arrivée sur une étape de plat. C'était vraiment rapide, là, la finale. Puis, jamais tu l'as senti être stressé. Jamais, jamais, jamais. Puis après ça, il se fait demander en entrevue, est-ce que tu as été nerveux de perdre ton avance? Puis tu as Adam Yates, qui était super proche de lui. là. J'ai ouais. plus les écarts exacts, mais c'était genre 17 secondes. Et il dit, pourquoi j'avais à être nerveux? Je sais très bien que mon équipe allait me ramener. Euh, Puis tu sais, il a confiance en ses moyens. Puis il est tellement complet, ce gars-là, comme tu dit. Euh, Puis c'est ça aussi, c'est... On assiste à une nouvelle génération, tu sais, Wood Van Had, Van Der Poel, Remco Evanopol, Pogacha. Ça brise toutes les règles du jeu, là, tu sais, comme il disait Emmanuel tantôt y en a plus là, de, 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 de voyons de choses là vraiment inscrites c'est comme tu as le goût de partir tu passes comme l'année passée à Tirreno Adriatico 80 km en solo pour Vanderpool tu sais ces gars là, là c'est on, on assiste à une nouvelle garde. puis c'est vraiment le fun ça, ça change la donne beaucoup
0: Bon, il y a aussi, euh, il vient de remporter donc le sixième monument non-officiel, comme on l'appelle, mais il y avait déjà on, à son palmarès de Tiga de 23 ans, il a aussi gagné Liège-Bastogne-Liège puis le Tour de Lombardie, l'air de rien. Donc, euh, c'est quand même... C'est ça, il est juste... Ça, c'est l'année dernière, en plus du Tour, tu sais... Euh, c'est incroyable là, de le voir aller. Puis, on parle de cette nouvelle génération-là. On la voyait déjà avec Alaphilippe aussi. C'était quelque chose qui est en train de se préparer. Alain Philippe qui attaque toujours, euh, qui, est, qui a le goût là, de, 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 de rouler agressif. Tous les coureurs, vous leur demandez... Là, euh, la pandémie a l'air d'avoir changé la game là, dans, dans, dans le cyclisme professionnel. ça C'est haut et c'est bas. Je ne sais pas si vous avez vu euh, l'entrevue avec euh, euh, Peter Sagan, d'ailleurs, dont on n'a pas parlé parce qu'il pas du tout là, là en, en ce début de saison, euh, mais qui se plaignait que là, maintenant, il n'y a plus d'arrêt euh, pour aller aux toilettes. Euh, que, et en fait, il se plaignait de se faire uriner dessus pendant les courses, euh, chose qui n'arrivait pas autrefois. Avant, on arrêtait pour euh, le classique petit arrêt euh, entendu entre tout le monde avant que les caméras commencent à, à tourner. Puis après ça, ben, il se passe ce qui se passe. Mais il disait que maintenant, il n'y a plus aucun respect dans le peloton. Mais pas juste ça. Tout le monde dit, puis je disais encore des entrevues dans Pro Cycling, je pense que c'était avec Matteo Trentin qui disait, ça va vite, ça va vite, ça va vite, on n'a jamais vu ça. Mais ça vient aussi de cette nouvelle génération-là, probablement, qui est hyper spécialisée déjà depuis la jeunesse, on le répète, on le dit encore, mais qui ont des capteurs de puissance, des coachs depuis qu'ils ont 14-15 ans, 13-14-15 ans, tu sais, puis qui arrivent pro, puis qui sont déjà ultra pro. Antoine Duchesne nous oh, disait ça uh... aussi.
3: T'as Romain Bardin qui disait que euh, quand euh, il est là, t'as des de c'est juste incroyable. Il dit, sur 30 minutes d'effort en 2014-2015, si tu faisais 6 watts par kilo, c'est sûr que t'es parmi les 3 à 5 meilleurs. Euh, là, c'est plus le cas du tout. Là. Il dit Maintenant, c'est 6,3, 6,4 watts par kilo. Sinon, euh, t'es pas du tout dans le top 5. T'es même pas dans le coup. Là.
0: Pendant combien de temps?
3: 30 minutes. Ouch!
0: ouais OK, ça commence. C'est à... Romain
3: Bardet, c'est une déclaration qu'il a fait euh, il y a à peu près deux
0: semaines. Là. OK, oui. Si vous avez un capteur de puissance et puis que vous faites le calcul, vous savez à quel point ça peut faire mal. C'est assez incroyable. On a eu droit à une très, très belle course chez les hommes et aussi, euh, j'ai envie de dire, une classe de maître de la part de SD Works chez les femmes. Euh... Audrey, as-tu aimé ta course chez les femmes à Bianchi?
3: Ouais, vraiment, vraiment là. Puis euh, je suis contente pour euh, le Kopecky qui, qui a ouais. remporté euh, parce que c'est contre une vanne Vleuten. J'ai trouvé que Van Vleuten n'avait pas euh, son punch. Euh, tu sais, des fois, tu la vois grimper. Euh, c'est, je veux dire, à l'air complètement, personne ne peut suivre. Puis là, là. elle a répondu présente. Puis, elle a une bonne pointe de vitesse, pas mal plus que Van
0: Vleuten. C'est C'est ça.
3: Puis elle, 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 dans son côté, tu c'est peut-être, oui, Van Vleuten, comme Emmanuel a dit, un petit peu plus vieille. Elle sait, elle aussi, là, que tu sais, elle a plus de fait qu'il lui en reste. Puis là, t'es pas, Kopecky, ben dans son cas, probablement qu'elle a travaillé beaucoup les montées. Elle a travaillé pour, oui, garder sa fibre de sprinteuse, mais il faut qu'elle passe partout. Puis c'est ça qu'on a, on a vu sur Stradry Bien Après ça, la SD Works il n'y a pas de doute, c'est une équipe qui va être encore vraiment dominante là, pour la saison 2022 chez les femmes.
0: Je fais un petit euh, recap à Emmanuel avant de te passer la parole, puis peut-être qu'explique qu ce qui s'est passé avec Annemiek Van Vleuten à la fin. Donc, ça a été assez... Oh, pas tranquille, mais les vraies hostilités ont commencé dans les 30 derniers kilomètres. Euh, Chantal Van Black Broek-Black euh, attaque, euh, Marqué par Elisa Longo-Borghini puis Liane Lipert. Presque tout de suite, il y a un compte de Marta euh, Bastianelli, puis ça a fait un gros ménage euh, Lotte Kopecky, justement, la vainqueur du jour, attaque, ça recolle à 14 km de la fin. Là, c'est vanderburg Black qui attaque encore, Van Vleuten qui recolle, puis là, peut-être qu'à partir de là, dans les derniers kilomètres, quand les SD Works se sont mis à attaquer à tour de rôle, à Mulman Passio puis Demi-Volring, sont... probablement que c'est là que euh, certaines coureuses, dont euh, peut-être Annemiek Van Vleuten, ont laissé les dernières cartouches, là, de, les cartouches de trop, euh, justement, mais c'était incroyable, une super fin de course comme on aime, avec un groupe un peu plus important que ce, ce qu'on est habitué de voir en, en bas de la montée euh, c est, c est Santa Catarina, mais... Euh, j'ai quand même trouvé ça vraiment incroyable toi Emmanuel ta course des femmes comment t'as trouvé ben, j'ai
2: bien aimé effectivement aussi on a on a vu euh, c'est une une course qui a, dans laquelle il y a pas eu d'échappée hein, c'est une course d'usure qui a commencé comme tu dis à mm -hmm. à se à se placer là vers le, le sixième ou l'avant la, dernier secteur là de de, de route blanche euh, et puis euh, la tactique effectivement là pour pour fatiguer Van, Van Vleuten vers la fin puis toute la patience de Kopéki là dans la montée pour s'accrocher crocher mais pas, ouais. pas vraiment trop se mettre dans le rouge, puis être patiente, puis attendre, puis prendre les devants juste au bon moment dans le dernier virage pour, pour, euh, pour prendre l'intérieur puis justement déborder un peu Van Vleuten, qui n'a pas eu le choix de la, de la laisser passer puis euh, de lui concéder le sprint. C'était vraiment, euh, vraiment bien fait là, au point de vue tactique. C'était une exécution parfaite de sa part. Puis c'est une très,
0: très grosse victoire pour elle. On, est, on était bien content de voir ça, évidemment. – Oh, avec un semblant de jambes, c'est sûr que le punch de Kopéki était là. Puis vers la fin, ça monte très, très à pic, Mais vers la fin, ça redescend juste un peu. Là, puis il y a le virage final vers la droite, là, vers l'arrivée. La, puis là, si elle avait plus de jambes, ce qui semblait être le cas, là, que, que Van Vleuten rendu là, c'était sûr qu'à à égalité, là, en termes de, de cartouche, c'est sûr qu'elle a gagné. Puis elle a réussi à le faire. C'était vraiment impeccable. Là, très, 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 très fort. Euh, vrai. Donc un, un, un encore très beau Stradé Bianchi. Est-ce qu'il euh, est, qu est trop tôt encore pour qu'on fasse de Bianchi une classique? Est-ce que on. Parce que je riais parce que j'écoutais j'écoutais Dans ce cas-ci, c'était diffusé, je crois, sur JCN. Euh, puis c'est les mêmes annonceurs qu'Eurosport, puis à toutes les 30 secondes, ils nous rabâchaient que c'est la, la le sixième monument non officiel. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec cette course-là? On la garde là, euh, on, lui, on la change de statut euh, ou euh, on continue de, de lui donner cette espèce de statut-là un peu théorique, particulier? Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Ben, je pense que le, le Straday Bianchi... Euh c'est peut-être un petit peu court pour être un, un, considéré comme un, un monument, mais de toute façon, les monuments dans le cyclisme, vous me corrigerez si je me trompe, mais c'est comme... C'est une, une dénomination plus qu'un vrai statut officiel dans le sens où ce sont des... Ce mal. sont des, des classiques comme les autres classiques. C'est plus dans le folklore puis dans la culture cycliste qu'on les a appelés des monuments. Euh, à savoir si on devrait l'inclure. Je pense que... Le, on en parle tellement qu'il faut nécessairement le considérer. Euh, mais peut-être que le statut de, de, de monument non officiel convient bien à cette course-là. Euh, je ne sais pas ce qu'Audrey en pense, mais je pense que c'est ça. Hein? Moi,
3: je pense, que, je pense que ça va, ça va peut-être se faire au cours des prochaines années. Euh, pour le moment, c'est quand même une course qui est très prestigieuse. Euh, les coureurs euh, veulent, veulent remporter cette course-là, puis euh, ça va rester comme ça, je veux dire. Euh, ça peut ça peut juste gagner en importance, cette course-là, ça c'est sûr.
0: C'est quand même particulier que d'un côté, on ait des courses comme ça, avec des routes de pierre euh, hyper courues, puis de l'autre, on entend encore des coureurs. Ben c'est sûr que, bon, des fois, c'est pas toujours évident, mais on entend encore des coureurs se plaindre qu'on ajoute des secteurs de de route euh, non, non pavées donc euh, non asphaltée, disons, pour être là euh, dans les grands tours, par exemple, euh, ou de, même dans des courses par étape. Là, on l'a vu en début de saison. Je ne me souviens plus, c'était quelle course par étape en Espagne. Euh, J'ai un blanc, mais euh, en tout début de saison, où là il y a des coureurs qui se sont plaints de ça. Euh, donc, euh, qu est-ce qu'il devrait y en avoir? Je,
2: je pense qu'on est dans une époque où... où il... Les coureurs sautent d'une discipline à l'autre. On a parlé tantôt de la spécialisation, de l'entraînement, puis à quel point mm -hmm. ils sont professionnels, mais... Ils sont aussi diversifiés dans leurs pratique, dans bien des cas. Hein. Il y en a qui font du vélo de montagne, du cyclo-cross, la route. Donc, développent des habiletés diverses. Puis moi, je pense que de, de, de pimenter la saison cycliste avec des courses sur route qui comportent des secteurs pavés puis des des secteurs de pierre ou des euh, des routes comme ça, euh, ça apporte un plus à la discipline. Puis ben à partir de là, ben les coureurs peuvent sélectionner les courses qui, qui leur conviennent le plus ou le moins ou développer des, des aptitudes euh, pour les aider dans ces, dans ces événements-là. On pense à un gars comme euh, Evan Poul, qui, qui, qui a peut-être un petit peu de difficulté là, sur des surfaces. Euh, on, on, il y a d'autres exemples de coureurs qui sont plus ou moins bons en descente, qui ont très, travaillé très, très fort leur technique, des choses comme ça. Donc moi, je pense que exact. ça fait partie du cyclisme. Puis je pense qu'il ne faut pas en abuser, mais de parsemer des, 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 des épreuves comme ça, par-ci, par-là, dans le calendrier, ça apporte un plus, puis ça, ça ouvre un peu le champ des possibilités pour, pour certains, euh, certains coureurs, certaines coureuses aussi.
0: Puis, c'est jamais pense... pire que de rajouter des, 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 des segments de Paris-Roubaix euh, dans, dans le Tour de France, par exemple. Là, on va, en tout cas, c'est pas mal moins pire, moins, moins difficile. Audrey, trouves-tu que ça a sa place dans, dans des courses, même dans les grandes courses, dans les grands tours, par exemple?
3: Bien, pour ce année, c'est sûr que je dirais que c'est ça la couleur ça la course, de cette ouais, course-là.
0: Ouais.
3: C'est euh, les routes blanches, c'est la particularité de cette course-là. Dans, dans un grand tour, c'est sûr que la seule chose que je déplore, c'est que si, si tu arrives et tu perds la course sur une crevaison dans, une, dans un chemin de, de, de garnotte non répertorié en haut d'une montée, ça, je trouve que ça a un petit peu moins sa place. Euh, si tu as un col qui que tu peux prendre qui est asphalté au lieu d'un col avec des routes très mauvaises je te dirais on va y aller pour ça parce que tu ne peux pas tu euh, te souviens euh, au Tour de France en 2020 euh, quand Richie Porte a fait une crevaison en haut de la bosse il était chanceux puis ça c'était dans, dans le secteur de gravier il ouais. était chanceux que Kenny qu émission soit là et qu'il donne son vélo tout de suite parce qu'il perdait son podium là tu sais c'est pas sur de la capacité physique c'est juste ça, moi, mon point. C'est que si tu perds un grand tour en raison d'une de, de route carotteuse sur gravier que tu aurais pu éviter par l'organisation, trouve ça un petit peu plus plat.
0: Ouais, fait. mais ce à quoi ouais. je te répondrais, Audrey, que tu peux perdre aussi un grand tour parce que tu descends comme une valise, puis que. Oh. Euh, que c'est <rire> ça. Ou qu'il y a une patch nouvellement asphaltée, puis qu'il a plus un peu, puis qu'à l'excès du goudron, puis tu glisses là, puis tu te pètes la gueule, tu sais. Fait que.
3: Tu sais, je veux dire, il euh, y a euh, à peu près dix ans, on parlait beaucoup moins de ça. Je pense que... Euh, en tout cas, moi, personnellement, comme Emmanuel a dit, je trouve que c'est bien pimenté un peu. Si ça met les coureurs en danger, tu sais...
0: Ça, c'est une autre game, là, ouais.
3: C'est tout notre game. sais. Ah ouais, ça, je comprends. Mais, euh, ça, On est d'accord. Vraiment pas fermé. Parce qu'il faut être complet, il faut savoir piloter. Ça fait partie du vélo. Euh, les gars, quand ils prennent le départ de Paris-Roubaix, ils savent qui vont avoir des risques de chute. C'est comme ça. C'est là, le sport est comme ça. Il y a des risques.
0: Et ils ont peur. Euh, <rire> on a hâte de voir, d'ailleurs, le deuxième, le deuxième Paris-Roubaix féminin euh, cette année. Le, le premier a été spectaculaire. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on qu qu va avoir. C'est bientôt. Ça s'en vient l'air derrière. Le temps passe vite. Et le temps de cette émission aussi passe assez rapidement. On a du fun à, à parler de vélo. Je voulais juste peut-être, si vous n'avez pas suivi euh, toutes les courses euh, dans les dernières semaines, euh, glisser quelques mots pour dire que Marta euh, Bastianelli a gagné donc, euh, la course en Belgique dont j'oubliais le nom tantôt, que Tadej Pogacar a gagné le UAE Tour. Si vous n'avez pas regardé la Drôme classique et que vous avez accès à euh, cette course-là, je vous invite à regarder les 15-20 derniers kilomètres. Jonas Vingegaard, que, dont vous vous souvenez peut-être pour ses performances assez spectaculaires dans l'étape du Ventoux euh, l'année dernière au Tour de France, donc euh, qui a gagné cette course-là dans un duel vraiment époustouflant, mano à mano à la fin. C'était vraiment beau. Euh, donc, si vous avez la chance de retourner voir ça, Matteo Trentin et Emma Norsgaard, qui respectivement chez les hommes et les femmes, ont remporté le Samin. Et il y a une nouvelle course qui s'appelle le Grand Camino, donc euh, le, le, le gros chemin, euh, qui a été remporté, on en parle encore une fois, par un certain euh, Valverde et euh, la deuxième position obtenue par Mike Woods, le Canadien. Donc, Mike Woods qui a très, très bien fait, qui a connu son meilleur euh, contre-la-montre à vie euh, dans, dans, dans cette course-là euh, et donc un très beau début de, de saison pour Mike qui s'est entraîné en faisant du skimo, si je me fie à Instagram. Donc, euh, il y a l'air d'en avoir fait pas mal cet hiver. Euh, il passe maintenant sa vie pas mal plus souvent en altitude, donc du côté de la principauté d'Andorre que de Gérone. Et puis, ben, on, on va vous revenir sur Paris-Nice. Euh, on enregistre cette émission-là le, le, le 7 mars, le jour de la deuxième épreuve, la deuxième étape de, de, de Paris-Nice. Audrey, tu l'as mentionné tantôt, Fabio Jacobson a remporté au sprint euh, cette euh, deuxième étape de manière vraiment exemplaire. La veille, on a eu droit à une triple, triple victoire euh, de, euh, de la part de Jumbo euh, Visma qui ont fait le ménage. Donc, on va voir euh, si Primo Roglic tombe pas là, normalement, là, il devrait gagner cette course-là. Là. Tu sais, en tout cas, c'est ce qu'il semblait dire en poussant Christophe Laporte vers la, la ligne d'arrivée en disant « Tiens, J'en ai pas besoin des secondes d'extra que pourrait me donner la victoire. Euh, donc, c'est ça, on va vous revenir avec ça. Audrey, Emmanuel, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour Radio Bidon.
3: Hey, merci, merci
0: beaucoup, merci. Salut. Merci, merci. Puis, on continue de suivre ça. On se reparle très bientôt. Et puis, ben on va souhaiter souhaiter un printemps actif. Tiens, merci beaucoup. À la prochaine. Cette semaine, Radio Bidon était présenté par une destination de premier choix pour les amateurs de cyclisme, l'État de la Virginie. Merci à Mathieu Bélanger-Barrette de nous avoir parlé de cet État en termes aussi. Élogieux, merci à Emmanuel Moisan et Audrey Lemieux pour leurs commentaires éclairés, ainsi qu'à Gabriel Bourdage pour ses prouesses de monteur. Je m'appelle David Desjardins. Merci et à la prochaine.